0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وامينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء باخوة في الله كرام وابناء اعزاء في سبيل التعاون والبر والتقوى والتناصح والتواصي بالحق والدعوة إلى الخير. وأسله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يعيننا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخلع أعداءه ثم أشكر القائمين على هذه المؤسسة وعلى رأسهم سمو الامير محمد بن فهد بن فيصل على سعود على هذه الدعوه اي على دعوته لي لهذا اللقاء واسال الله يبارك في جهود الجميع وان يصلح اعمالهم واقوالهم وان يمنحهم الاخلاص والصدق والصبر والمصابره والاستقامه على الحق وان ينفع بجهودهم ويعينهم على كل ما فيه صلاح المسلمين وتعادته في العاجل والآجل وعلى كل ما فيه نفو هذه الدولة ونحو المسلمين في هذه البلاد وفي كل مكان إنه خير مسؤول أيها الإخوة في الله أيها الأبناء الكرام إن الله عز وجل بيّن في كتابه العظيم كفاد المسلمين وأخلاق المؤمنين في مواضع كثيرة، وحث عليها ورغب فيها وأمر بها في مواضع وأثنى على أهلها في مواضع ووعدهم على ذلك الخير الكثير والعاقبة الحميدة والفوز بالجنة والكرامة، ومن ذلك ما سمعتم في الآيات التي تلاها الاخ ابراهيم وهي الايات الكريمات من اخر سوره ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لؤلؤ الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الايات هذه الايات العظيمات كان نبينا عليه الصلاه والسلام يقرأها يستيقظ من نومه عليه الصلاه والسلام استيقظ من نومه يقرأ هذه الآيات إلى آخر السورة ويمسح النوم عن وجهه ويرسل هذه الآيات ويرفع بصره إلى السماء ويقرأ هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وأولو الألباب هم أولو العقول والألباب جمع لب والعقل الصحيح النير فهم صلاح عقولهم وسلامتها وصحتها وصفهم الله بهذه الصفات وأن وهي ان وهي انهم ينشرون الله قيامه وقعوده على جنوبهم ويتاثرون بهذه الايات التي اوجدها سبحانه ومنها خلق السماء والارض واختلاف الليل والنهار فان ايات الله كثيره ومن جملتها خلق هذه السماوات في ارتفاعها وخلق هذه الأرض في ارتفاعها واتشاء هذه وهذه وما فيها من الآيات وما فيهما من الآيات العظيمات الكثيرات وهكذا اختلاف الليل والنهار من جملة آياته العظيمة سبحانه تعالى فلهذا أخبر أن في ذلك آيات لأولي الألباب ثم ذكر بعض أعماله من ذكر الله قائمين وقاعدين وعلى جنوبهم بالقلب واللسان والعمل الله سبحانه بقلوبهم محبه وتعظيما وخوفا ورجاء وخشيه له سبحانه وبألسنتهم من والتحميد والتهليل والقراءه وغير ذلك وبأعمالهم من الصلاه والتهجد بالليل والصدقات والامر المعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من اعمالهم ثم ذكر انهم يتذكرون في خلق و الأرض ليسوا بغافلين بعد ما عزفت قولي والعمل والقلب هم مع ذلك يتذكرون ليسوا بغافلين بل يتذكرون في خلق السماء والارض وما فيهما من العجائب والغرائب والايات العظيمه قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا يعني بل خلقته لحكمة عظيمة. سبحانك فقنا عذاب النار. فاقروا بانه سبحانه خلق هذا الحكمة وليس باطلا ولا عبثا. ثم سالوه ان يقيهم عذاب النار ونزهوه عما لا عما لا يليق به سبحانه وتعالى. وقال في آيات أخرى جل وعلا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هذه من صفات الايمان كله هم الآية الاخرى يقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يمر بمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عز وجل هذه من أجمل الايات في صفات المؤمنين من الجنود جنود الاسلام وغيرهم المؤمنون والمؤمنات هذه اخلاقهم وهذه صفاتهم ومن اعظم من يجب ان يعتني بهذه الصفات ومن حقه يعتني بهذه الصفات جنود المسلمين المعدون جهاد في سبيل الله والرباط في سور البلاد هم من اولى الناس ومن حق الناس ان يتخلقوا ويتصف بهذه الصفات ويقول عز وجل إن الدين عند الله الإسلام ويقول بلى ما لس وجه الله هو محسن ويقول من يبت أي الإسلام فلن يقبل منه ويقول اليوم أَكْرَمْتُ لكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سمى دينه إسلاما لما فيه من الاستسلام لله وفضوع لأمره ونهيه والانقياد لطاعته والوقوف عند حدوده قال أسلم فلان لفلان إذا انقاد له وأسلم العبد لله يعني انقاد لأمره وخضع لطاعته فالإسلام خضوع لله وانقياد لأوامره وترك لنواهيه ووضوح عند حدوده سبحانه وتعالى حمي إيمانا لأن المسلم يفعل ذلك عن إيمان لا عن رياء ولا عن سمع ولا عن نفاق ولكنه يخضع لله ويسلم لله وينقاد لأوامره ويقف عند حدوده عن إيمان عن إيمان بالله ورسوله عن تصديق عن طمأنينه يعلم أن الهه واحد وهو رب السماوات الأرض وهو الخلاق العليم وهو مهرص لله معظم لحرمات الله مؤمن به سبحانه ربا والها وخالقا ورازقا ومعبودا بالحق. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها امارة الاذى عن الطريق الحديث. فبيدنا يسمى اسلاما لما فيه من الانقياد لله والاخلاص له والذل له والتعظيم ويسمى ايمانا لما يشتمل عليه من التصديق في أحباد الله ووحدانيته وانه لله الحق فأنه وتعالى وانه مستحق العباده دون كل ما سواه مع الايمان بما امر به ونهى وما شرع لعباده وما ابح لهم وما حرم عليهم كل ذلك داخل في مسمى الايمان وفي مسمى الاسلام. ويسمى اسلاما للانقياد له وطاعه اوامره والوقوف عند حدوده ويسمى إيمانا لما يكتمل عليه قلب المؤمن من التصديق المتضمن لانقياج والعمل والقول الصالح ولهذا لما سأل جرائيل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استاذ إلي سبيلا. ثم قال عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأمن بقدر خيره وشره. فذكر له أصول الإيمان التي ينبثق عنها الإسلام والدين وذكر له أصول الإسلام الظاهرة التي يبنى عليها أمام الإسلام. فالإسلام الظاهر أركانه هذه الخمسة شهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج هذه اركانه الظاهرة واركانه الباطنة هي الايمان هي اصول الايمان الستة التي ينبني عليها الاسلام وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره فلا اسلام لمن لا ايمان له ولا ايمان لمن لا اسلام له فلا بد من هذا وهذا لا بد من الايمان الذي ينبثق عنه الاسلام والانقياد لله واداء ولا بد من الاسلام الذي يصدقه الايمان المستقر في القلب ويشهد له بالصحه حتى يخرج حتى يخرج بذلك عن صفات المنافقين واعمال المنافقين الذين يقولون بالافواه ما ليس في القلوب ويعملون بالظواهر خلاف ما في القلوب كما قال الله عنه سبحانه في كتابه العظيم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء يعني إيه ليس لهم ثبات بل هم مذبذبون حائرون تارة مع المؤمنين وطورا مع الكافرين نعوذ بالله من وقال عنهم جل وعلا من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الأخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون يكذبون يعني يقولون باللسان ويعملون بالظاهر ما ليس في القلوب فصاروا كاذبين وقرئ بما كانوا يكذبون من التكذيب لانهم يوقرون في الظاهر الاسلام ولكنهم في الباطل لا يقرون بل يكذبون يكذبنا الرسول عليه الصلاه والسلام ويكذبنا ما جاء به فبهذا اخبر الله عنهم أنه تحت كفار في النار يوم القيامه فقال عنه سبحانه ان المنافقين في الدرس الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فاهل الايمان الصادق وهو الاسلام الصادق هم المؤمنون حقا هم الذين جمعوا بين الخضوع لله والذل لله وإسلام وجه له والإخلاص له مع الإيمان الصادق في القلوب الذي ينتج عنه ويتفرع عنه الأقوال الصادقة والأعمال الصالحة وأعمال القلوب من خوف ورجاء وإخلاص ومحبة وشوق إلى الله وإلى جنته وحذر من عقابه سبحانه وتعالى فالمؤمن الصادق هو المذكور في قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وفي قوله سبحانه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون والايه بعدها فيجرؤ بنا ايها الاخوه ان نتحقق بهذه الصفات العظيمه وان نتخلق بها وعلى راسها الاخلاص لله الذي هو معنى شهادة في ان لا اله الا الله فان شهاده ان لا اله الا الله توجب اخلاص العبادة لله وحده وصوف العباد له وحده دون كل ما سواه وان يكون القلب معمورا بمحبته والاخلاص له والشوق اليه والملك بمناجاته وذكره سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين انا لله دين خالق قال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال عز وجل ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا الإخلاص أساسه كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. هي تنفي وتثبت تنفي العبادة وهي المروية عن يعني غير الله وتثبت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى دون كل ما سواه. فلا يستقيم دين ولا يصح دين ولا يثبت دين ولا, ولا يسنى مسلما ولا مؤمنا الا بالاخلاص لله وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى ثم بالايمان برسوله محمد عليه الصلاه والسلام والشهاده بانه رسول الله حقا الى جميع الثقلين الجن والانس وهذه الشهاده لا بد لها من ثمره ونتيجه وهي متابعه شرعه والاستقامه على دينه والوقوف عند حدوده التي جاء بها عليه الصلاه والسلام هاتان الشهادتان هما اصل الدين هما اساس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تصدق صدق فيهما العبد وادى حقهما فانه يؤدي ما اوجب الله وينتهي عما حرم الله ويقف عند حدود الله ومتى تفرط في شيء من ذلك فنقص في توحيده وايمانه وضعفا في ايمانه وتوحيده هاتان الشهادتان لهما حق لهما حقوق وهي اداء فرائض الله وترك محارم الله ولقوه عند حدود الله ففي هذه الايه الكريمه ايات البراءه بيان لمهمات تلك الحقوق واصولها في قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم امنه بعض يعني المؤمنون مصدقين بالله وموحدين والذين اقروا له بالتوحيد والاخلاص وعبده وحده من الرجال والنساء بعضهم اولياء بعض هم 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 فيما بينهم اولياء متحابون في الله متناصحون متواصلون بالحق والصبر عليه متعاونا بالبر والتقوى هذه اوصاف المؤمنين والمؤمنات هذه اخلاقهم العظيمه لا غله ولا حقد ولا حسد ولا غش ولا خيانه ولا شهاده بالزور ولا كذب أولياء فيما بينهم لا يحسد بعضهم بعضا ولا يغش بعضهم بعضا ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه ولا يخدنه ولا يخونه في الأمانة ولا في المعاملة بل هو أخ حقيقة لأخيه صافي القلب لأخيه لا غش ولا خيانة ولا خداع هكذا المؤمنون والمؤمنات الذين حقق حققت قلوبهم بالايمان واستقام في قلوبهم امر الايمان. اذا رايت من نفسك خيانه لاخيك او رأت المراه في نفسها خيانه لاختها بالله ولاخيها بالله فذلك من نقص الايمان ومن ضعف الايمان ومن ضعف الاخلاص إذ لو كمل الايمان وكمل الاخلاص لله في العمل لما لما وقع هذا النقص. الذي هو خيانه او الظلم او غير ذلك مما حرم الله عز وجل فالحسد والخيانه وغش في المعامله والشهاده بالزور والظلم للعباد كلها نقص في الايمان وضعف في الايمان وضعف في الاخلاص والاسلام وهكذا ما في ذلك من ترك الفرائض وركوب المحارم كل ذلك من ضعف الايمان وقد يرتفع ذلك الى دواله بالكليه وذهابه بالكليه كترك الصلاه فانها كفر مستقل وردها عن الاسلام تنافي الايمان بالكليه ويكون صاحبها مرتدا وان وان لم وجوبها هي اصح قول العلماء فاما ان جحد وجوبها كفر اجماعا وهكذا لو جحد وجوب الزكاه او جحد وجوب صيام رمضان او جحد وجوب حج بيت الله الحرام مع الاستطاعه او جحد شرعيه الجهاد في سبيل الله او جحد شيئا من الامور الظاهره الاسلاميه فانه يكون كفرا ويكون ذلك رده عن الاسلام باسماء المسلمين وهكذا لو جحد بعض ما حرم الله من المحرمات المعروفه المعروفه من الدين الضرورة كان يقول ان الزنا حلال أو الخمر حلال أو العقد الوالدين حلال أو الربا حلال فإنها هذا كفر وليد على الإسلام نعوذ بالله من ذلك هذه المعاصي والمخالفات منها ما يزيل الإيمان بكلية أو يزيل الإسلام بكلية ويكون صاحبه مرتدا مفارقا للإسلام كما سمعتم في الأمثلة ومنها ما يجعله ضعيف الإيمان ناقص الإيمان ك تعاطي بعض المحرمات من من المشكل من المخل بالزكاه من حقوق الوالدين او من تعاطي الربا من الغيبه والنميمه من الحسد والبغي والظلم كل هذا نقص في الايمان وضعف في الايمان وهو يزيد وينقص الايمان يزيد الايمان يزيد, يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والضعف يختلف يكثر الضعف بثقه المعاصي ويقل بقلتها ومن ذلك تعاطي ما حرم الله من الاسبال في الملابس وحلق اللحاء وغير هذا من ما حرم الله كثير من الناس يستهانف لهذه الامور ولا يبالي بميابسه ولا بلحيته بل يحلقها ولا يبالي و ويقوم ويشبه ثيابه ولا يبالي وكل هذا من المنكرات التي تضعف الايمان وتنقص الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وقال عليه الصلاه والسلام جزوا الشوارب وارحوا اللحى خالفوا المجنون وخرج مره على أصحاب رضي الله عنهم فراى فيهم فراى بعض مشايخ الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حملوا وصدروا وخالفوا يعني أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى فقالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى يتسرولون ولا يستجرون فقال خالفوهم تسرولوا واستجروا فقال يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعنون قال خالفوهم تخففوا وانفعنوا يلبسوا خفاء ونعال هذا وهذا جائز قالوا يا رسول الله ان اليهود والنصارى يقصون عثانينهم يعني لحاهم ويوفرون سبالاتهم فقال عليه الصلاه والسلام خالفوهم وفروا العثانين يعني اللحاء وقصوا السبال وهي الشوارد. فالمقصود انه صلى الله عليه وسلم بين كل خير ودعا الى كل خير وحذر من كل شر وقال عليه الصلاه والسلام ما أسفل من الكعبين من الازار هو في النار الازار والقميص والسراويل والبش حده الكعب لا ينزل الواجب ان لا ينزل عن ذلك حده الكعب اذا نزل فيه الوعيد ما اسلم من الكعب من من هذا حق الرجال اما المسلم فذكرهن ان يرخينا الملابس حتى تستر اقدامهن لانهن عوره فلا يجوز للرجل ان يتشبه بالنساء في ارخاء الثياب بل حدها حد ملابس حق الرجل او الكعبه لانها عوره كذلك ما يتعلق بالصلاه ويعظم الواجبات واهمها بعد الشهادتين كثير من الناس قد يتساهل في ذلك وربما صلى في البيت وربما صلى وقتا دون وقت وهذا خطر عظيم وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السنه باسناد صحيح عن رضي الله عنه وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاه خرجه مسلم في صحيح جابر رضي الله عنه وهم عليه الصلاه والسلام ان يحدق على من ترك الصلاه بيوتهم، من ترك الصلاه للجماعة الجماعه ان لقد هممت ان امر بصلاه القران ثم امر بها أم الناس ثم انطلق برجال معهم خزنهم من حطب الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم هذا يدل على الامر العظيم ويقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر كيف يصلي في بيته؟ يشبه باهل النفاق وبالنساء. واعظم من هذا واقبح ان يتركها بكليه. بعض الناس لا يصلي الا الجمعه وبعض الناس لا يترك الفجر هذه من المنكرات العظيمه بل من الكفر نسال الله العافيه. كما سمعتم الحديث وبعض الناس يصلي مع الناس ان حضر ويا صاحب بيتنا صلى. كالمنافقين ولا حول ولا قوه الا بالله يقول عليه الصلاه والسلام العهد اللي بيننا وبينهم الصلاه ومن تركها فقد كفر وسمعتم الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين ويقول عز وجل واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وارفعوا مع الرافعين ومن اهم من امور الصلاه الخشوع فيها والإقبال عليها بالقلب والحضور هذا بالقلب حتى تؤديها خاشعا مطمئنا خاضعا لربك محضرا قلبك بين يديه سبحانه وتعالى ترجو رحمته وتخشى عقابه لا تنقرها ولا تعجل ولا يذهب قلبك ها هنا وها هنا ويجمع قلبك على الصلاة واستحضرها واستحضر أنك بين يدي الله وأنك قائم بين يديه ترجو رحمة وتخشى عقابه يقول الله سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم رافعون ثم ذكر صفات جليله للمؤمنين ثم قال في اخرها والذين هم على صلوات الحذر نكتب في اعداء الله المنافقين في بالصلاة عنها والواجب العناية بها والمحافظه عليها في الجماعة في أوقاتها كما شرع الله وكما أوجب سبحانه تاثر بنبيكم عليه الصلاة والسلام وبأصحاب الكرام والتابعين لهم بالإحسان وامتثالا لأمر الله ورسوله في الأمر بإقامة في الصلاة والمحافظه عليها وهكذا زكاة المال من أعظم الفرائض وهذا الركن الثاني من اركان الاسلام فيجب العنايه بأداء الزكاه في اهلها المشتاقين لها وهكذا صوم رمضان تجب العنايه بصوم رمضان في وقته والمحافظه عليه وصيام الصيام عما حرم الله حتى يؤجه الامور كما شرع الله وهكذا الحج بل حج من لم يحج عليه الحج الى بيت الله الحرام مره في العمر مره في العمر مع الاستطاعه وهكذا ما قال الله جل وعلا يامر المعروف وينهى عن المنكر هذه المؤمنين قدمها على الصلاه ايضا بشانها لانها مصلحه عامه فقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهى عن ثم قالوا يقيمون الصلاه فتعظم من جهه الذات فرض على المؤمن وكل من اركان دينه لكن الامر المعروف له مصلحه عامه فلهذا قدم من اجل المصلحه العامه فالواجب التعاون المعروف وثناهي عن المنكر وقال في سوره ال عمران كنتم خير امه اخرجت للناس تمر بالمعروف وثناهنا عن المنكر واتوبنا بالله قدم هذا الايمان مع انه لا يصح الا بالايمان لكن لعظم شعله ولشده الحاجه اليه ولعظم المصلحه في ذلك فعليكم ايها الاخوه أي ان تعنوا بهذا الامر اذا رايتم من اخيه تقفلون في الصلاه نصحه في الحكمه بالرفق يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق وان الرفق لكم بشيء لا زانه ولا ينزع بشيء لا كانه فعليكم بالرفق والنصيحه فاذا رايت من اخيك تكاسلا وتثاقلا عن الصلاه في الجماعه فانصح له بالكلام الطيب والرفق والحكمه واذا رايته سيء الخلق مع اخوانه فانصح له حتى يتواضع ويحسن خلقه مع اخوانه واذا رايته يعوق والديه او احدهما او علمت ذلك من طريق استقامه تنصحه وتوصيه بتقوى الله بر والديه او رايته يسيء الاثره الى اهله الى زوجته وال بيته تنصح له بذلك ذلك وتقول يا اخي اتق الله خيرك خيركم خيركم لاهله فالواجب النصيحه للاهل وإكرامهم وعدم ايذائهم بالكلام السيء والفعل السيء بل يؤمر بالمعروف وينهون عن المنكر من حكمه وكالم الطيب طيب والاسلوب الحسن يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره ويقول الله سبحانه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها الامر بالمعروف انها منكر من اهم واجبات الاسلام ومن اعظم الفرائض في حق الرجال يولدها جميعا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الايمان وهو مسلم الصحيح هكذا مؤمنون فيما بينهم واذا تركوا هذا الواجب فشت المنكرات وخش يحلو العقوبات ولا حول ولا قوه الا بالله يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بالعقاب ويقول الله في كتابه العظيم عن بني اسرائيل لعن الكفر من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اين عنه عليه الصلاه والسلام لما سل هذه الايه قال عند ذلك كلا والذي نفسي بيده لَتَأْمُرُنَّ بالمعروف ولا عن المنكر ولا تاخذن عَلَى السفيه وَفِي غِوَاتٍ الظَّالِمٍ وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اطرا يعني تغسرنه بالحق أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم كما لعن اليهود النصارى صلى الله عليه هذا فالأمر عظيم التناصح والتواصي بالحق والأمر المعروف ومن يمنكر ويقول الله سبحانه هو ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هذه اخلاق الرابحين هذه صفات المؤمنين الرابحين الناجين الناس حكم عليهم ربنا بانه في وحلف على هذا سبحانه هو العصر هذا قسم من ربنا هو الصادق سبحانه وإن لم يقسم جل وعلا والعصر هو الزمان الليل والنهار يقال لهما العصران ويقال لآخر النهار العصر فالظرار هنا الليل والنهار والعصر يعني والزمان الذي هو محل العباد محل اعمال العباد إن الإنسان الذي وسهل والله عز وجل يقسم من خلقه ما يشاء لا أحد يتحجر عليه السلام تعالى فقال اقسم بالسماء ذات المرود والسماء والطارق وبالشنس وضحاء وبالضحى وبالتين لا غير هذا فهو يقسم بما يشاء سبحانه من مخلوقاته الداله على عظمته وكبرياءه سبحانه وتعالى واستيقاظه العباده. اما العباد فليس لها ان يحلفوا الا بالله. العبد ليس له ان يحلف الا بربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف الله وليصبر. وقال عليه الصلاه والسلام من حل اهدي من الله فقد اشرك. فليس لاحد يحلف الا بالله وحده سبحانه وتعالى. ولا يتحدث بغير الله لا بالانبياء ولا بالصالحين ولا بالملائكه ولا بالامانه ولا بغير ذلك. ان يميتكم بالله وحده سبحانه وتعالى. وربنا اقسم ان الانسان في خسران فجميع الناس في خساره ونقص وعامه وخيمه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرعاة هؤلاء هم السعداء فجدير بنا ايها الاخوه وايها الابناء جدير بنا ان نتخلق بهذه الاخلاق الايمان الصادق بالله ورسوله المستقر في القلب الذي تنتج عنه الاعمال وتنشا عنه الاعمال الصالحات فان الايمان قول وعمل يزيد بالطاعه ويوقف المعصيه قول القلب واللسان طعام القلب والجوارح ولاهل السنه اهل السنه عبارات اخرى قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص المعاصي وكتلك العبارتين صحيحه قول وعمل يعني قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح وقول وعمل واعتقاد قول كل وعمل الجوارح واعتقاد القلب وعمله هذا الايمان عند اهل السنه والجماعه يزيد بالطاعه وينقص المعاصي اجتهادنا وصلاتنا وصيامنا ونشاطنا في الخير يزداد الايمان وبغفلتنا ومعاصينا ينقص الايمان ويضعف الايمان هكذا عند اهل السنه بالاجماع أهل السنه جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم بالاحسان فلا يربح الناس ولا يسعدون ولا تحصل لهم له النجاه الا بهذه الصفات الاربعه الايمان الصادق والعمل الصالح الذي هو جزء الايمان وعطفه عليه لانه نفية وثمرته وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرابحون هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا. وآمنوا بأن الله معبودهم الحق. وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين. وآمنوا بكتب الله وملائكته. وآمنوا باليوم الآخر وبقدر خيره وشره. وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، هؤلاء هم الناجون من الرابحون. ثم بقال بعد هذا وتواصوا بالحق. هذه سبب ثالثة التواصي بالحق من جملة العمل الصالح من جملة الإيمان ولكن الله نبه عليه ايضا بتأليف لأن التواصي معناه التناصح والتعاون على الخير يعني والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي المنكر الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الغدر والتقوى كله تواصي بالحق كله تناصح كما قال عليه الصلاة والصلاة والنصيحة قل لمن يرث قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمسوسه وعامته الرابعة الصبر تواصل الصبر هكذا المؤمنون هكذا الرابحون السعداء إلى الرجال والنساء يؤمنوا بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا إيمانا مستقرا في القلوب قد خلصوا لله في أعماله ووحده سبحانه وامنوا به وبما اخبر به في كتابه وبما اخبر به الله عليه الصلاه والسلام وانقادوا لهذا الايمان بالعمل. اكبر ايمانهم اعمالهم الصالحه. ادوا الصلاه وادوا الزكاه وصاموا وحجوا وجاهدوا وامروا بالمعروف وانها منكر الى غير هذا من اعمال الايمان. ومن جمله ذلك الصفه الثالثه التواصي بالحق. وعملوا عمل من اعمال الايمان. لكن لما كان له شان نبه الله عليه يعني التواصي بالحق وتواصوا بالحق يتناصحوا يعني تاخروا بالمعروف كما هو عن المنكر دعوا الى الله افتدوا اليه الرابع التواصي بالصبر لان هذه الامور لا تحصل الا بصبر لا بد من صبر بتوفيق الله عز وجل لا بد من صبر يصل في هذا توفيق الله وهدايته ومن اسباب ذلك الصبر والنشاط في الحق ودعوه الله عز وجل البراعة اليه ان يعينك ويصلح قلبك وعملك. فالعباد في اشد الحاجه والضروره الى البراعه الى الله وسؤاله الهدايه فانه الهادي الموفق سبحانه وتعالى. فمن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له ولا حول ولا قوه الا بالله. فالمؤمن والمؤمنه يضرعان الى الله ويسالانه الهدايه والتوفيق ويعملان بإيمان صادق واخلاص تام وعمل صالح. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر ادعوا لي اسر جنه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه دائمه دعان فالمؤمن يضرع الى الله والمؤمنه تظرع الى الله يسالانه سبحانه ان يوفقهم ويعينهم حتى يؤدوا واجب حتى يؤدوا ما اوجب, أوجب الله من الايمان في خلاله وحقوقه لماذا كما تقدم لهم شعب ثم ما شعبه اعلاها واكبرها ان لا اله الا الله رسول الله وازناها الى اصلاح القريش تجاه الحجر او في الطريق هذا من الايمان والحياء من الايمان الحياء شعبه من الايمان الحياء قلبي اللي يقوم بالقلب الذي يمنعك عن سفاسف الاخلاق عن سلاسف الاخلاق وسيئ الاعمال ويحملك على مكارم الاخلاق ومحاسن هذا الحياء يا الامام الحياء خلق كريم يقوم في القلب يحمل صاحبه على مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ويزجرك عن سفاسف الاخلاق وسيئ الاعمال هذا واسال الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم الْعِلْمِ النافع والعمل الصالح وان يمنح واياكم في ويجعلنا واياكم مسارعين الى المراثين ومستقيمين على امره ومتحابين في جلاله ومتواصين بالحق والصبر عليه كما اساله سبحانه ان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يصلح حوالي في كل مكان وان يمنحهم الرقه بالدين يولي عليهم خيارهم ويعينهم من شرارهم كما اساله عز وجل ان يوفق حكومتنا لكل خير ويعينها على كل خير ويصلح لها البطانه ويجعلها موفقه في كل اعمالها واقوالها وسيرتها وينفع بها وأن ينفع بها العباد والبلاد وأن يبشر أعوانها في الخير كما أسأله عز وجل أن يجعل هذه المؤسسة في خير المسلمين وفي صالح المسلمين وأن يعين عليها على كل خير وأن ينفع بهم الأمة كما أسأله عز وجل يوفق ولاة المسلمين جميعاً لكل ما يحب ويرضى وأن يصلح أحوالهم ويوفقهم لما يرضيه وأن يعينهم على تحكيم شريعته وأن يصلح وان ينصر دينه ويعلي كلمته كما اساله عز وجل ان ينصر اخوان المجاهدين في سبيل الله في كل مكان
1: وان يعينه
0: ويثبت اقدامهم ويسدد سهامهم واخص من ذلك ايضا اخواننا المجاهدين في بلاد الافغان اتوا الله يعينهم ويثبت اقدامهم ويسدد سهامهم ويجمع كلمه الحق ويولي عليهم خيارهم ويحزن اعداء الاسلام اينما كانوا ويهزم جمعهم ويشتت شملهم نسأل الله باسماء فسحة وصفات علا أن ينصر مجاهديه في سبيل الله في كل مكان شرقا وغربا وأن يعينهم على كل خير وأن يهدم أعداء الإسلام ويجمع يجمع كلمة المسلمين على كل خير إنه جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.